0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sabine De Soie, responsable développement, fondation et Leg à la Fondation de France qui publie le baromètre de la philanthropie. On y vient dans une minute. Le débat de cette émission portera sur la maison de la planète. Elle vient d'être créée en région parisienne à boulogne billancourt un lieu hybride pour faire la promotion et expérimenter euh, des modes de vie plus durables. Et puis dans euh, Smart IDs, on va sensibiliser les enfants aux enjeux du euh, développement durable avec euh, une start-up qui s'appelle euh, Alexa et ses fraises. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Sabine de Soir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, donc responsable développement fondation ELEG à la fondation de France. On va évidemment euh, parler longuement de ce baromètre de la philanthropie mm -hmm. que vous euh, publiez comme chaque année. Euh, mm -hmm. Mais d'abord, on va rappeler ce qu'est la, la, la fondation de France. C'est quoi le premier réseau de philanthropie dans notre pays
1: Oui, on, on peut, euh, on, on revendique un peu euh, cette, euh, cette place. Euh, le premier de réseau de philanthropie, parce que la fondation de France, depuis 50 ans, euh, euh, permet de promouvoir la générosité des Français et donc à euh, plusieurs métiers, mais notamment collecte au bénéfice de l'intérêt général, accueille des fondations abritées ouais. et ensemble nous finançons 11 000 projets par an euh, portés par des associations. Donc ça fait de nous le plus gros euh, le plus gros bailleur privé de l'intérêt général. Mmh. Et donc c'est un réseau euh, de gens très talentueux, très investis et aussi très généreux.
0: Oui c'est ça. C'est la fondation, c'est un réseau de fondations. On peut on peut dire ça comme ça. 900 fondations et vous l'avez dit 11 000 projets euh, accompagnés dans des domaines très variés. On peut peut-être donner quelques quelques exemples. Tout à fait.
1: Là. La fondation Fondation de France, elle a été créée avec l'idée qu'on pouvait génére... enfin, mo mobiliser la générosité des Français sur l'ensemble des causes de l'intérêt général. Donc on est la fondation de toutes les causes. Ouais. Euh, on a quand même six grands domaines d'activité et d'intervention. Il y a la lutte euh, pour la sauvegarde de l'environnement et la transition écologique. On s'investit dans l'éducation, la santé et la recherche médicale. Euh, et aussi contre toutes les précarités, les solitudes, le grand âge ou mm -hmm. encore euh, les personnes en situation de handicap. Ouais.
0: Est-ce que justement les, les actions pour euh, préserver le, le climat, la biodiversité est-ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance au fil des ans
1: alors, oui, surtout depuis le Covid. Ah oui. euh, avant, c'était encore le parent pauvre euh, de, de la générosité. Ah oui, alors
0: j'aurais euh... imaginé que c'était quand même ça à la tête alors, 5 ou 6 ans. Il y donc... a eu un
1: petit mouvement il y a 5 ou 6 ans, oui. mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un énorme, une énorme évolution il y a à peu près 2 ans, vraiment au moment du Covid, où il y a eu vraiment une prise de conscience. Mm -hmm. Et donc, la, la, les Français sont de plus en plus généreux sur cette cause. Euh, et le nombre de fondations abritées qui se créent sur cette cause est aussi de plus en plus important. Mm.
0: Vous parlez de fondations abritées, c'est quoi vous voulez
1: dire quoi une fondation abritée, abritée euh, Une fondation, c'est investir un patrimoine euh, pour euh, essayer de résoudre un problème de société, le consacrer ouais. à l'intérêt général. Euh, c'est donc un objet qui vous permet de mobiliser des fonds euh, et de financer des associations. Vous pouvez soit créer votre fondation tout seul, mais c'est parfois un peu complexe, mm -hmm. soit vous pouvez venir vous abriter dans une abritante qui va couvrir pour vous toute la gestion administrative, fiscale et comptable de votre fondation pour vous permettre de vous concentrer à l'essentiel, c'est soutenir les meilleurs projets de l'intérêt général. Donc, il y a plusieurs grandes abritants en France. Mmh. La Fondation de France, historiquement, a à peu près les deux tiers des fondations abritées qui sont chez nous, par notre côté multicause ouais. et aussi par notre histoire.
0: Alors, je viens à ce baromètre 2022 de la philanthropie Peut-être un constat en nombre déjà. Est-ce qu'il y a de plus en plus ou un peu moins de fondations C'est quoi le constat
1: Alors, le nombre de fondations et de véhicules dédiés au mécénat et à la philanthropie explose. Explose Explose. Euh, on, est, euh, on a doublé le nombre de structures juridiques consacrées à la philanthropie ces 20 dernières années. Euh, oh. On est passé de 2005 à 5000 structures de philanthropie. Ça peut être des fondations, des fondations abritées, des fonds de dotation. Mmh. Euh, C'est bien... Euh, preuve que la générosité privée aussi s'empare des sujets de société. Donc il y a vraiment un, un mouvement très fort avec en plus deux de grandes lignes, les fondations d'entreprises qui, qui vraiment aujourd'hui font un pas en avant notamment depuis le Covid ouais. et les fondations de familles qui s'investissent dans un projet ensemble.
0: Alors justement on va, on va détailler ça, fondations d'entreprises vous dites que ça s'est accéléré, pourquoi Parce qu'il y a peut-être des entreprises plus petites ou de taille intermédiaire qui se sont engagées pendant cette crise Covid et qui veulent pérenniser leur engagement. Exactement.
1: Les entreprises, pour moi, il y a vraiment eu deux mouvements. Il y a eu l'engagement pendant le Covid des TPE-PME ouais. qui se sont mobilisés dans l'Alliance Tous Unis contre le Virus euh, et qui ont vu l'impact de leur engagement auprès de leurs parties prenantes, de leurs collaborateurs et qui faisaient déjà un peu de mécénat mais qui se sont posé la question de comment pérenniser l'engagement et comment en faire un mmh. projet collectif qui permet aussi d'incarner les valeurs de l'entreprise. Donc ça, il y a un vrai sujet en ce moment, on a beaucoup plus de TPE, PME qui nous appellent pour qu'on les accompagne sur ce sujet. Euh, L'autre raison pour laquelle les fondations d'entreprise euh, augmentent, c'est aussi euh, la stratégie de RSE. Euh, les entreprises se posent la question de leurs responsabilités euh, et viennent développer, inscrire dans leur stratégie leur engagement. Mmh. Et le mécénat est, 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 est complémentaire à la stratégie de RSE et donc ça permet de, de mettre en cohérence toute l'image de l'entreprise.
0: Oui. alors Justement, à propos de cohérence, par parfois le, le, la cause est en, est en lien avec le métier. Vous voyez oui. ce que je veux dire J'ai vu en préparant l'émission l'exemple de la Fondation dépôt oui. euh, qui, qui, qui travaille sur quelle, sur quelle sur thématique Sur l'habitat
1: et sur l'amélioration bon. de l'habitat pour les personnes les plus précaires.
0: Voilà. C'est souvent le cas
1: Non, alors, en fait, euh, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et oui. qui nous questionne beaucoup à la Fondation de France, mmh. notamment à l'Observatoire de la Philanthropie. Euh, dès lors que l'entreprise est assez vertueuse, naturellement, et qu'elle a déjà une politique RSE très installée, ça ne nous paraît pas incohérent que la politique de mécénat réponde à la politique de RSE et à l'objet de l'entreprise. Mmh. Vous avez pris l'exemple de Brico-Dépôt, on a aussi la fondation de l'entreprise Blanche-Porte, mmh. euh, qui travaille, euh, qui est un, un VPCiste sur euh, une large de maison, qui ouais. a des clientèles de femmes et qui s'investit sur le droit des femmes. Quand l'entreprise euh, est plus controversée, euh, on essaye de décorréler complètement euh, l'objet de la Fondation, de l'objet de l'entreprise, pour ne mmh. pas que la Fondation soit l'outil euh, de gestion de l'externalité négative de l'entreprise.
0: Oui, ça, ça devient un outil de greenwashing en quelque Exactement. sorte. Exactement. Ouais. Notre rôle à, à la Fondation je pense
1: aussi, voilà, c'est mmh. de pouvoir bien vérifier que le mécédat ne serve pas L'image de l'entreprise.
0: Et alors, il y a aussi des familles qui, qui créent ces, ces fondations abritées. Alors, c est, c est, c est, alors, je me suis dit ça, ok, mais alors ça concerne qui C'est des gens qui ont forcément beaucoup d'argent Alors, pas on... forcément. Ah oui, alors c'est intéressant. Déjà, ça. On, peut,
1: on peut créer une fondation avec une dotation d'à peu près 200 000 euros ouais. qui peut être apportée en plusieurs années. Ouais. Euh, bon, c'est déjà donc, beaucoup, beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Euh, mais ça, la philanthropie, la, la générosité, tout le, monde, tout le monde a accès à la générosité, il ouais. n'y a pas de petits dons. Mm -hmm. euh, le fait de structurer une fondation familiale, euh, souvent ça permet de consacrer une partie du patrimoine familial à un sujet qui est un sujet d'indignation commun de tous les membres de la famille.
0: Ah, ça, emport, ça emporte les voilà, générations, c'est ça, ça? Générations. Que,
1: euh, On voit vraiment ce, ce type de projet arriver en ce moment à la Fondation de France. La, la typologie des fondateurs, il y a encore quelques années, c'était des chefs d'entreprise de 65-70 ans euh, ou des cadres supérieurs qui, en fin de carrière, décidaient de structurer leur générosité. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui s'investissent très tôt ou qui cèdent leur entreprises très tôt, et qui fondent du mécénat leur nouveau projet de vie. Et donc, on, on, on travaille beaucoup avec les conjoints, les enfants, parfois sur plusieurs générations, et on les fait travailler sur quelle est votre indignation commune euh, et comment quel impact vous voulez avoir pour l'intérêt général dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années.
0: Ouais. Donc vous, vous, vous accompagnez ceux qui veulent créer une fondation, hein, si, on, si on veut bien comprendre, parce qu'on peut faire des erreurs
1: Ah oui, on peut faire des erreurs. Ouais. Euh, <rire> on peut faire des erreurs dans par exemple le choix de la cause, il arrive qu'on soit indigné par un sujet et qu'on se rende compte, une fois que la fondation existe, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs associatifs à financer. Et donc, on est un peu perdu. Mm -hmm. On a du mal aussi parfois à choisir le bon acteur associatif, celui qui a le plus d'impact. On peut aussi faire des erreurs, notamment dans les fondations d'entreprise, sur le mode de gouvernance des fondations. Et donc, l'accompagnement de la Fondation de France, nous, on est la porte d'entrée de la générosité. Quelqu'un qui a une idée et qui veut s'engager peut nous appeler et nous dire voilà, j'ai un projet, mm -hmm. comment je peux faire Et nous, on accompagne dans dans des, des cycles qui vont entre 3 et 6 mois et on compose avec le fondateur l'objet de sa fondation euh, l'impact qu'il veut avoir, sa stratégie d'intervention sa gouvernance et après on crée sa fondation.
0: Mmh. Est-ce que la mentalité de la société française est en train d'évoluer Parce qu'on se compare souvent aux Américains qui notamment en matière de, de générosité de mécénat, enfin publient des classements, euh, euh, voilà on, on aucune fausse honte à, à dire bah oui j'ai beaucoup d'argent et je, et je le partage. Est-ce que c'est en train un peu de changer dans notre pays
1: Un petit peu euh, moi je crois beaucoup à la, à la valeur de l'exemplarité et du témoignage quand on a des grands philanthropes qui témoignent de leur philanthropie c'est oui. souvent euh, écho et donc ça permet peut-être de, de
0: pourquoi ils hésitent pardon de vous à, interrompre à, 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 le à, à le dire parce qu'ils ont peur justement comme on a un rapport un peu particulier oui. à l'argent en France qu'on dise ah mais ils se cherchent euh, ils se donnent bonne conscience enfin ce type de on, discours on a, euh,
1: moi je dirais qu'on a à peu près 60% des philanthropes de la fondation de France euh, de, les, euh, dans les fondateurs qui sont oui. extrêmement discrets sur leur, oui. leur philanthropie soit pour des questions d'humilité aussi euh, il y a beaucoup de questions d'humilité. Il y a aussi une question de ne pas vouloir être trop sollicité euh, par des associations. Euh, C'est vrai qu'on a un rapport à l'argent qui est un petit peu différent. On a aussi un rapport à la place de l'État euh, qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'État traite en partie euh, ce qu'il peut des, des sujets de société. Mmh. Et donc le, le fait que la générosité privée s'empare de ces sujets-là, c'est un peu plus tabou, mais c'est en évolution. Mmh. Euh, donc voilà, il y a, y a une évolution.
0: Ouais. Je, euh, on va terminer là-dessus. Vous l'avez déjà évoqué, mais la, la place du, du bilan RSE, finalement, dans les entreprises, est-ce que c'est aussi un moteur de, de philanthropie, des entreprises qui cherchent à améliorer leur bilan RSE
1: Alors le mécénat et la philanthropie ne peuvent pas. Oui, je sais à bien, mais dans l'image, dans, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais... mais... Voilà, voilà, la mise en cohérence globale. Ouais. La stratégie de RSE va, va vraiment ancrer l'entreprise dans sa responsabilité mmh. et c'est plutôt tourné vers ses, sa responsabilité interne, la gestion de ses fournisseurs, de ses collaborateurs, euh, de son impact environnemental. Ouais. Le mécénat, c'est le pas d'à côté qui va venir compléter la stratégie de RSE et permettre de façon désintéressée, sans euh, garantie ou en tout cas bénéfice d'image normalement, ouais. euh, d'aller faire le pas de plus euh, mmh. dans cet engagement.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Sabine de soir, à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on va pousser les portes de la maison, de la planète qui vient d'ouvrir à Boulogne-Billancourt. On découvre donc la Maison de la Planète avec Viviane Chaumeton. Bonjour, vous êtes directrice adjointe de cette Maison de la Planète. Euh, à vos côtés, Stéphane Le Diraison. Bonjour. Bonjour. Euh, le skipper du euh, 60 pieds IMOCA Time for Oceans et parrain euh, de cette maison. Euh, ce, ce lieu unique qui vient d'ouvrir ses portes, euh, 1er mars dernier, à Boulogne-Billancourt, région parisienne. C'est quoi euh, l'ambition, la mission de ce lieu
2: alors oui, effectivement, et on a ouvert les portes le 1er mars, mmh. inauguré le 26, mmh. et donc euh, la Maison de la Planète, c'est un nouvel écolieu euh, municipal dédié à la transition écologique pour réduire de manière concrète son impact en milieu urbain dense euh, sur euh, le climat. Ouais. Voilà.
0: Donc l'idée, c'est quoi C'est de... C Montrer, partager, Exactement. expérimenter euh, des comportements, des bonnes voilà. pratiques. Donner
2: des clés, euh, ouais. accompagner les citoyens de manière concrète à réduire leur impact. Donc, euh, on, on donne des clés, on expérimente, on met en place des, des choses, on valorise notamment des initiatives citoyennes, on crée aussi euh, voilà, des viviers d'associations. Ouais. Voilà, donc on est vraiment un lieu, un accélérateur de projets en ce sens ouais. pour réussir notre transition écologique.
0: Évidemment. Stéphane le dit raison, vous êtes l'un des Parrain, vous êtes plusieurs à parrainer le, le, le projet. Qu'est-ce qui vous a séduit
3: bah, Tout l'ensemble du projet. Moi, j'aime bien l'ancrage territorial, local, parce que de toute façon, bah, cette transition vers le développement durable, on en parle beaucoup, mais il faut la faire concrètement. Il faut la faire sur le terrain. Donc cet ancrage, il permet de s'adresser directement aux écoles, aux habitants, aux entreprises, d'accueillir les associations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, concret. Moi, par exemple, j'ai pu euh, y accueillir une dizaine de groupes pour l'instant, donc d'enfants où on échange sur des thématiques qui sont des thématiques, des, bah, des dérèglements climatiques que j'observe moi sur les océans. Donc aussi sous forme de questions-réponses, de débats, et puis en leur proposant des solutions, en leur montrant comment au quotidien, dans leur habitat urbain, eh bien oui, euh, ils peuvent faire quelque chose pour protéger les océans.
0: Vous faites de la course au large depuis longtemps
3: je pense que je ne savais pas marcher, que j'étais déjà sur un bateau. Mais la course, elle est venue un petit peu plus tard. Mais ouais. oui, ça, ça fait longtemps. Vous,
0: vous, est-ce que la prise de conscience, elle était d'origine en quelque sorte Ou est-ce que, d'ailleurs, c'est pantinomique, elle se nourrit, elle grandit au fil des, au fil des années
3: bah, C'est effectivement les deux. Déjà, quand on a la chance de pratiquer une activité sportive sur l'eau, comme c'est mon cas, mmh. eh bien, le, le stade, le gymnase, c'est la mer, c'est l'environnement. Donc, on est directement en contact de la nature. Et ben malheureusement, j'ai pu voir son évolution euh, négative depuis, euh, depuis que je suis adolescent. Donc ça, ça commence par des altérations sur la faune, la flore, et puis aussi on observe des dérèglements climatiques. Et puis au fur et à mesure de mes navigations, ben j'ai rencontré des, des problèmes croissants, Témoignage, par exemple du réchauffement avec la fonte des glaces euh, mmh. autour de l'Antarctique.
0: Votre bateau, il s'appelle Time for Oceans, euh, donc c'est quoi C'est aussi une forme d'engagement,
3: c'est ça C'est tout à fait une forme d'engagement. Après mon premier Vendée Globe 2016, mmh. j'ai eu envie de porter un, un message de sensibilisation et d'action, humblement, pour participer justement à cette prise de conscience, et j'ai eu envie de le faire notamment parce que j'ai pris conscience de la, du problème catastrophique de la fonte des glaces. On en parle beaucoup, mais quand on fait le Vendée Globe, on tourne autour de l'Antarctique, ouais. et donc j'ai été témoin direct de la position des icebergs et ça m'a effrayé parce que j'ai comparé leur position avec les routes des navigateurs des générations du Vendée Globe des années 90, donc c'est pas si vieux et on n'est plus capable d'emprunter ces routes parce qu'on traverserait des champs de glace liés au fractionnement de la banquise, donc je me suis dit c'est quand même incroyable, en 20 ans, 25 ans il y a un impact qu'on sait voir qu'on sait visualiser, qu'on sait mesurer donc, euh, bah, je dois prendre ma part et je dois agir concrètement et ça passe aussi par la sensibilisation.
0: Et cette sensibilisation qui est euh, possible, notamment avec euh, la, la Maison de la Planète. Euh, Faites-nous un peu visiter, en quelque sorte, on y trouve. Alors, j'ai vu ça, un atelier de co-réparation euh, de, co de vélos. Euh, ça marche comment Quels services sont proposés
2: Donc, effectivement, on accueille euh, l'association Recycler... La Recyclerie Sportive qui a plusieurs antennes un peu partout en France ouais. et qui propose donc deux services euh, aux citoyens, une boutique solidaire et donc l'atelier de co-réparation de vélo, on vient le vendredi après-midi, le samedi après-midi.
0: Même si on n'est pas très bricoleur comme moi, on va pas m'aider.
2: Qu'on qu soit un senior, un enfant, mmh. débrouillard, pas débrouillard, on vient et on apprend. Mmh. Euh, Moi-même, j'ai appris à, à réparer mes freins, donc, euh, donc euh, on se sent vraiment euh, autonome et, euh, et indépendant après. Euh, voilà. Donc on crée une certaine récurrence on a maintenant un public qui ouais. vient régulièrement. Euh, voilà, une exemple.
0: recyclerie sportive, on y trouve quoi dans une recyclerie sportive
2: Alors c'est une boutique d'équipements ouais. sportifs, euh, on pourrait vendre d'autres choses, il y a des ressourceries type Emmaüs qui vendent de tout ouais. Nous on a choisi la thématique du sport avec la recyclerie sportive et ce sont des équipements de seconde main Donc qui sont issus de dons de particuliers ou ouais. alors des invendus de grandes marques comme en partenariat avec Decathlon ouais. Voilà
0: alors, il y a donc notamment ces, ces ateliers, et vous l'avez évoqué, Stéphane le, le dit raison, avec, avec des élèves de la ville, c'est ça, hein, qui, qui, qui viennent. D'abord, est-ce que vous avez été surpris Comment ça se passe avec eux Est-ce qu'ils ont déjà euh, cette conscience environnementale Ça doit dépendre de leur âge. Mmh. Et, et, et puis, euh, qu'est-ce qu'ils en font après Vous voyez ce que <rire> je veux dire
3: alors, la conscience, oui. Moi, je suis absolument convaincu que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, on voit des enfants qui sont, pour la plupart, pas tous, mais globalement euh, sensibilisés à, cette, à ces actions, qui ont déjà le réflexe du tri, d'éteindre de, 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 la lumière, des choses toutes simples, mais qu'on ne faisait pas forcément il y a quelques années. Et... Euh, Comment dire, avec euh, ces avec enfants, bah, concrètement, euh, je pense qu'ils euh, ils prennent conscience qu'ils ont une mission.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais et... vous dire. Ensuite, ils vont en parler aux parents, ils vont en je parler pense, aux autres.
3: Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans les groupes, de oui. les sensibiliser à leur, à leur rôle individuel, mais aussi euh, collectif, c'est-à-dire d'aller parler à, à leurs parents, leurs grands-parents, leurs professeurs et pousser, parce que c'est eux, la jeune génération, qui, qui va continuer à, à. qui va récupérer la planète dans l'état où on va leur laisser. Mmh. Et donc, ils ont un rôle à jouer aussi pour qu'on leur transmette le, le mieux possible.
0: Ouais. Euh, Viviane Chometon, euh, l'idée, c'est de faire la promotion du, euh, du low-tech, notamment, j'imagine, auprès des, alors des citoyens de la ville, mais aussi auprès des, des entreprises. Il y a un côté village, euh, village des solutions dans cette maison de la planète hein.
2: Oui, on tente d'expérimenter des choses, donc mmh. avec l'association du low-tech lab Blonde-Biancourt euh, Grand Paris, qui a été créée. Ouais. Euh, le but, c'est euh, de créer des innovations durables qui puissent être mises en place en ville, donc notamment avec Corentin de châtel perron qui est un des parrains du low-tech, euh, qui, euh, qui, qui est un grand aventurier, qui traverse un peu le monde mmh. à la recherche de Cellotech et on expérimente des solutions mises en place par exemple une marmite norvégienne pour finir de faire cuire ses légumes c'est quoi une marmite norvégienne <rire> donc euh, c'est un, un cube tout simplement avec mmh. un matériau isolant issu de la récupération ça peut être de la laine ou autre et euh, vous faites cuire euh, vos légumes un petit peu sur le feu et après vous finissez de faire cuire dedans ça va rester, garder la, la température et la chaleur toute la journée vous partez au travail vous revenez c'est cuit voilà, sans utiliser euh, d'électricité ou de gaz voilà, donc c'est une des solutions qu'on expérimente.
0: Ouais, économie d'énergie et économie aussi financière, voilà. ce qui n'est pas neutre, <rire> c'est le cas de le dire en ce moment. Est-ce qu'il y a des startups, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des startups qui, qui peuvent venir un peu expérimenter, partager leur, leurs idées ou même travailler dans, 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 dans ce lieu
2: alors les low-tech veulent faire des ponts avec euh, les entreprises locales, que ce soit ouais. des start-up ou autres qui veulent expérimenter ce genre d'initiative. et le but c'est vraiment de développer un, un club entreprise qui permette mm -hmm. un, de développer ces actions qu'on puisse mettre en œuvre sur la ville ou à d'autres endroits et, euh, et deux, euh, participer euh, au déploiement d'autres actions concrètes pour la ville.
0: Mm -hmm. voilà. euh, Stéphane le dit raison, vous, vous travaillez, il y a des sponsors sur un bateau hein, en de général, <rire> si on part au large c'est qu'on a trouvé <rire> des gens pour vous aider. Donc il y a des entreprises qui euh, vous accompagnent, oui. elles sont pas, elles sont pas forcément time for oceans, elles apparaissent pas directement. Mmh. Euh, on peut les citer parce que c'est un engagement. Et puis surtout, qu'est-ce que vous
3: faites avec elles bah avec ces entreprises, en fait, c'est un accompagnement d'une stratégie RSE ouais. et donc d'une évolution de, de la façon de fonctionner au sein de ces entreprises parce que, bah, évidemment, on sait tous vers quoi il faut aller diminution de, des émissions de gaz carbonique, par exemple. Mmh. Et ce n'est pas facile à faire, surtout dans une économie globalisée ouais. avec beaucoup de concurrence internationale où tout le monde n'est pas euh, con, comment dire, con, concerné de la même façon. Ouais. Donc il y a tout un travail à faire qui nécessite l'adhésion la, la, des collaborateurs, moi aussi des clients, des fournisseurs. Mmh. Donc ce n'est pas si simple. Et donc, euh, mon projet, c'est un outil pour ces entreprises, un outil de communication fédérateur, d'adhésion, pour justement euh, créer cette dynamique et. Euh... Mmh. Ils permettent d'aller le plus vite possible parce qu'il y a urgence, évidemment, pour faire évoluer les choses.
0: Alors, il y a déjà des entreprises partenaires, vous êtes en train de les chercher, vous en êtes tout
3: Alors, on est dans une transition, c'est pour ça que je ne vais pas les, les citer par prudence. Ouais. Euh, mais sur ce premier... Vous êtes
0: entre deux... Euh... Voilà, exactement. En fait, il y avait ça, ça un... c'est la vie de skipper, ça. Hein
3: exactement, on fonctionne <rire> par projet. Donc là, ouais. la campagne du Vendée Globe s'est achevée par la Transat Jacques Vabre 2021. Mmh. Et donc là, c'est le lancement d'un nouveau projet avec la construction d'un bateau éco-conçu, c'est-à-dire qui implique des fibres naturelles, la résine biosourcée, et qui va illustrer justement mm -hmm. cette possibilité de diminuer l'impact environnemental.
0: Est-ce que c'est plus facile, parce que c'est aussi un métier compliqué euh, d'aventurier, de, de, voilà, skipper au large, de convaincre les, les partenaires Est-ce que c'est plus facile de les convaincre quand on, quand on a maintenant cette dimension-là Vous voyez ce que je veux dire oui. Que vous, vous emportez euh, cet engagement environnemental, sociétal avec vous
3: alors c'est euh, c'est un travail qui est plus exigeant exigeant pardon en vérité parce qu'il ouais. faut euh, bah, bien cibler des entreprises qui ont une vraie bien stratégie bien sûr. et euh, et que et que ça peut donc accompagner à des euh, une politique interne. Donc c'est en vérité plus exigeant en termes de, de, de recherche, de contact, mais c'est aussi plus, plus vrai, plus fort. Mm. Et, euh, et en ce qui me concerne, je, je changerai pour rien au monde parce que je trouve ça vraiment valorisant d'accompagner ces démarches.
0: Ouais. Euh, je reviens à cette, cette maison de la planète. Euh, elle a été conçue comment Parce que si on, vous voyez ce que je veux dire, oui. on, on récupère un terrain dans, dans une ville, on se dit bon, on va faire une maison pour, de la planète pour que toutes les bonnes initiatives soient partagées. Ok, mais alors il est conçu comment ce lieu
2: Alors ça a été un, un lieu qui a été créé à l'initiative de, de Pierre-Christophe Baguet, donc le maire, lors de son dernier mandat. Ouais. Euh, c'est une ancienne école en fait, c'est l'école du Forum, qui malheureusement euh, avait des classes en moins, il a fallu retrouver une utilisation à ce lieu, euh, et donc le maire a eu l'idée de transformer cet équipement municipal en un lieu dédié à la transition écologique. Ouais. Voilà.
0: Et donc ça veut dire quoi Parce que par exemple, il y a un des, un des enjeux de nos villes, euh, c'est les enjeux de la, de la hausse des températures, de, de chercher des, des lieux de fraîcheur. Mmh. Ça a été pensé comme ça aussi Ça a été
2: pensé comme ça. On a l'ancienne cour d'école qui a été réaménagée euh, pour faire préfiguration un peu au projet des cours oasis qu'on peut retrouver dans certaines écoles aujourd'hui, ouais. qui créent des îlots de fraîcheur. Donc on a rajouté un certain nombre de végétaux. On a conservé les, les arbres qui étaient déjà plantés. On en a planté une dizaine d'autres. Donc le but, c'est vraiment créer cet îlot de fraîcheur. Mmh. Et en plus, on a un guichet unique... Euh, qui permet de valoriser toutes les, les aides environnementales pour réduire son impact énergétique à la maison. Donc ça, c'est un, un projet
3: pour les mmh. citoyens.
0: Alors, en, en 20 secondes, le prochain, la prochaine course, vous savez déjà Ou alors c'est <rire> encore un peu en suspens
3: Non, ce sera la Transat Jacques Vabre 2023. Alors bon. ça met un petit peu de temps parce que justement, il y a la, la conception et la construction d'un bateau vertueux. Et je vais me donner le temps de le faire bien pour arriver avec un démonstrateur et montrer que oui, on peut diminuer son impact environnemental.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'être venus euh, nous présenter cette maison de la planète à, à, à Boulogne. Bon vent, c'est le cas de le dire pour un, pour un marin. Allez, on passe à Smart Ideas tout de suite. Une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Alexandra Béroux, bienvenue.
4: Bonjour Thomas. Vous
0: êtes euh, la fondatrice d'Alexa et ses fraises, que vous avez créée il y a deux ans. Pourquoi oui. C'était quoi le déclic
4: Le déclic, c'est une, une simple balade en forêt avec mon fils Tom, qui était ouais. âgé de trois ans et demi à l'époque. Mmh. Je me suis dit, allez, on va se promener et on va ramasser les déchets sauvages. Et euh, donc on a ramassé les déchets et comme il était petit, lui qu'on peint il comprenait pas que les adultes puissent jeter autant de déchets mmh. mais euh, c'est surtout qu'il bon c'est pour lui c'était pas très parlant donc après je lui ai montré sur internet les dégâts que ça faisait sur la nature et les animaux et il a été très euh, affecté par ça je pensais pas euh, et il m'en a beaucoup beaucoup parlé ouais. il me rapportait les anecdotes de l'école maman tu te rends compte un tel il a vu euh, une chaise roulante dans la forêt mais comment c'est possible mmh. Et à l'époque, moi, j'étais commerciale, donc je roulais toute la journée et je voyais pas les déchets sur le bord des routes. Et lui, après cette balade, c'est devenu un radar à déchets. Il ne voyait plus que ça. Il ne drôle. voyait plus que ça et euh, il m'a vraiment fait euh, mm. prendre conscience, en tout cas davantage, euh, qu'il fallait faire quelque chose. Et alors
0: donc, vous, vous décidez de créer euh, cette entreprise, Alexa et ses fraises. C'est quoi le principe Qu'est-ce que vous proposez
4: Alors, le principe, c'est de faire des ateliers de sensibilisation euh, à la préservation de l'environnement oui. sur les thèmes du compostage, de la biodiversité et de la réduction des déchets, mmh. Je suis maître composteur, du coup, le, le compostage.
0: Maître composteur, quel beau métier. <rire>
4: maître compostrice même, je devrais... Ah bah dire oui, allons-y. Ou maîtresse
0: compostrice, comme <rire> <quand> vous voulez. <rire> euh, donc, donc vous maîtrisez évidemment ces questions-là. Et donc l'idée, c'est de les partager avec les, avec les écoliers, les, euh, les enfants. Oui,
4: alors c'est de les sensibiliser déjà ouais. de, à préserver son environnement, mmh. à essayer de les émerveiller par rapport à tout ce qui nous entoure. Et puis aussi... Euh, qu'ils communiquent autour d'eux, euh, auprès de leur famille, les bons gestes à avoir, euh, faire attention, enfin voilà, préserver l'eau ouais. aussi, euh, l'énergie.
0: Euh, oui, parce que les enfants sont des prescripteurs. C'est-à-dire souvent, ils arrivent oui. et ils réussissent à emporter euh, les, les grands frères ou les adultes. Vous proposez aux entreprises de, de financer ces ateliers scolaires sur le oui. développement durable. Pourquoi Les écoles n'ont pas forcément les moyens de le faire, c'est oui, ça Oui, c'est un
4: gros frein euh, ouais. pour les écoles, le budget. Et euh, j'ai eu la chance l'année dernière, en fait, d'être contactée, c'est même pas moi qui est allée euh, les voir, d'être contactée par Débaïdé, un magasin qui s'appelle Grand Marché Vrac, qui fait, qui fait partie de Débaïdé, mmh. et euh, qui m'a proposé de financer des ateliers scolaires dans la ville où est implanté le magasin. Donc pour lui qui allait ouvrir son magasin, c'était euh, euh, développer sa notoriété, montrer ses valeurs euh, solidaires et euh, environnementales. Et, euh, et donc euh, voilà, il, il a financé beaucoup d'ateliers, j'ai pu suivre trois écoles, ça représente 166 élèves, et puis bah lui il voit des écoliers revenir au magasin après et dire qu'ils sont oui. sensibilisés donc, par Alexa et ses donc,
0: donc ça c'est une partie du modèle économique d'Alexa et ses fraises, c'est oui. ça
4: Oui, c'est une partie, je, je, je fais aussi bien sûr auprès des entreprises et auprès des particuliers, Enfin. Tous ceux qui veulent être sensibilisés auprès des villes. Mm. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile quand on a plusieurs interlocuteurs, surtout pour les scolaires. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse aux entreprises. Vous venez d'en parler de, de philanthropie. Mm. Eh ben, c'est un peu ça, des, des entreprises qui financeraient mm. des ateliers pour les aider.
0: D'où vient ce nom, Alexa et ses fraises <rire>
4: <rire> euh,
0: ça me titille depuis tout à l'heure <rire> c'est un, un nom sympa, ça sonne très bien mais ça vient d'où
4: ben, c'est bien parce que vos autres invités enfin, me connaissaient de, de noms parce que ça les avait marqués mmh. euh, elles, alors à la base c'est tout simple, c'est qu'un jour je devais pitcher et je n'avais pas de nom <rire> donc euh, j'avais pris mon nom d'Instagram et euh, ce nom d'Instagram venait du fait que J'étais enceinte de ma fille lors de cette balade et on ne disait pas le prénom. Et donc, mon fils l'appelait par toutes sortes de fruits et légumes. <rire> et donc, euh, fraises, c'était celui qui revenait le plus souvent. Donc ouais. voilà. Les fraises, aujourd'hui, c'est les enfants.
0: Ah, et c'est les enfants que vous accompagnez dans, dans, oui, dans ces parce formations
4: que la, la majorité, enfin, c'est la majorité de mon travail.
0: D'accord. Alexa et ses fraises, merci beaucoup. Merci bon beaucoup vent à, à votre entreprise. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais vous remercier de votre fidélité à cette émission. C'est toujours aussi passionnant voilà, d'être au cœur de la transition écologique, de la transformation du, du modèle de nombreuses entreprises. Et je voudrais remercier évidemment euh, les équipes de Bismarck qui sont à mes côtés quotidiennement. Joséphine Dacoury productrice et programmatrice euh, avec Hugues Sabatier euh, à ses côtés. Euh, Kenny Dellenbach à la réalisation et puis au son Michael Fristo et euh, Saïd euh, Mamou aujourd'hui. Merci encore une fois. Belle fin de, de journée euh, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut